1: El agua, elemento vital para la vida, se ha convertido en un recurso muy valioso. Hay algunos lugares incluso en los que un barril de agua cuesta más que un barril de petróleo. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también saludar a las nuevas a las nuevas plazas donde llegamos que es Chiapas, Tuxtla, Gutiérrez y Tapachula también saludamos a los amigos allá de Tehuantepec, Oaxaca donde estamos estrenando emisiones y por supuesto también a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la república allá en Durango, en Monterrey, en Guadalajara en Tampico, Tamaulipas, Villahermosa y Acapulco, Guerrero como usted sabe la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso cada semana contamos con un grupo de expertos, siempre, siempre buscamos voces autorizadas. Y bueno, también esta noche, como cada martes, Saludo a mi colega y amigo Isa, Isaías Robles, quien nos va a contar de qué trata el primer
2: bloque de este programa. Isaías, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Bueno, pues la noche del martes 8 de septiembre, ganaderos y agricultores se manifestaron en la presa La Boquilla, allá en Delicias y de Chihuahua, para exigir el cierre de las válvulas y con ello impedir que continuara la entrega de agua a Estados Unidos. En un inicio se informó que algunos de los participantes se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional lanzándoles bombas de fabricación casera mientras los agentes repelieron a los manifestantes con gas lacrimógeno. En la refriega murió Jessica Silva y un hombre resultó herido, Jaime Torres. Ambos habían participado en la protesta. El gobierno de Chihuahua y el Congreso local respaldaron las manifestaciones mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador las descalificó adjudicándolas a conservadores. Pero Alfredo, la pregunta que intentamos responder, uh, y para que nuestro público sepa exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿cuál es el origen de este conflicto? Bien, Isaías, pues como, como lo comentas...
1: Es, buscamos un, un, una explicación de lo que está pasando y para hablar del tema se encuentra en la línea telefónica Vicente Sánchez Munguía profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte eh, profesor Vicente buenas noches y bueno brevemente cómo surge el tratado de agua de 1944 creo que ahí está el origen de todo lo que estamos viviendo en este momento buenas noches Vicente buenas
3: noches Alfredo, buenas noches Isaías eh, pues mire, eh, vamos a hacer un poquito de historia. Este tratado se firmó en 1944, pero venía intentándose firmar, o sea, ya los, los países tardaron muchísimos años en llegar a un acuerdo, eh, porque como usted sabe, bueno, el, en Estados Unidos, el suroeste de Estados Unidos y el norte de México, pues este, ahí se ubica la frontera y es una zona de muy, mucha, muy escasa disponibilidad de agua. Entonces, de hecho, compartimos en la frontera, pues, tres cuencas, fundamentalmente, una prácticamente está seca, que es la que es donde yo estoy, que es en la ciudad de Tijuana, y donde la cuenca del río Tijuana, pues, eh, sí. dos terceras partes están en México, estamos en la cuenca alta, pero esta cuenca no produce agua, prácticamente, o sea,
1: de hecho, sí. es una
2: hay varios factores aquí que están contribuyendo a este conflicto Claro. a lo largo sí. del
3: tiempo hemos tenido varias situaciones este, complejas para cumplir con el, con el tratado puntual de los, del, del volumen de agua que está comprometido en el tratado y cuando vienen estas situaciones de, de escasez por, por falta de precipitación en la cuenca pues obviamente hay menos disponibilidad y se generan tensiones
1: y conflictos es eso.
2: Doctor eh, Vicente Sánchez del Colegio de la Frontera Norte, ¿cuáles son los compromisos que tienen que cumplir los gobiernos de México y Estados Unidos en el marco de este tratado? Es decir, ¿cuáles son los volúmenes de agua que tienen que entregar cada uno de los dos países?
3: ahora previstas a partir de la, la 319 y la 323 que se firmaron hace unos poquitos años ante estas nuevas condiciones de cambio climático para prevenir situaciones. No, cada cuenca tiene su propia regulación dentro del tratado. Así es. Es decir, Estados Unidos mm -hmm. no nos puede castigar desde el punto de vista de lo que es el tratado si no podemos entregar el agua en el, en el río Bravo. No nos puede decir te vamos a quitar acá la parte correspondiente en el, en, el, en el río Colorado. Eso no lo dice el
1: tratado. En ese Entonces, contexto, en ese contexto, profesor Vicente Sánchez Munguía, eh, hay razón de ser en la protesta de los agricultores de Chihuahua, que es la coyuntura que nos tiene hablando en este momento del tema. sentido
3: de que este, creo que buena parte del manejo de la información por parte de las autoridades ha sido muy confuso y no ha sido muy claro en términos de, la, de la, del volúmenes de agua que se tiene que entregar a Estados Unidos y lo que hay almacenado en las presas entonces yo creo que hay en, en un asunto ahí de inercias en Australia
1: Ese, ¿Se refiere a, la, a autoridades federales o autoridades estatales, eh, profesor?
2: Claro, y en este contexto, profesor, justo la siguiente pregunta, que es, se ha registrado un conflicto entre el gobierno de Chihuahua, el gobernador Javier Corral quien de una u otra manera ha entrado en una situación de controversia con la propia Conagua y ambas instancias, o ambas eh, por un lado el gobierno de Chihuahua y por otro la Conagua, pues están diciendo que eh, son responsables del mal manejo del, de la, del agua y que esto está provocando justamente la tensión con Estados Unidos. ¿Es entonces responsabilidad de la Conagua exclusivamente por el tema que usted nos comenta del 27 Constitucional?
3: En cuanto a la gestión del agua, sí, eh, eh, esa es su responsabilidad. Ahora bien, este creo que aquí el haber subido el tono en términos ya más políticos que propiamente técnicos y eh, envenenó un poco el ambiente o mucho y motivó este tipo de movilizaciones y de bloqueos. Digo, también hay que decir que esta presencia de la Guardia Nacional eh, en un principio pues cumplía sus funciones porque es la, digamos, es el cuerpo responsable de la seguridad. Y la, la estructura esta, la infraestructura de las presas, pues son federales. Entonces, este y ya cuando llegaron los los este los usuarios del agua que se movilizaron y eso, pues iban incluso con palos y, y estas cosas. No, no iban muy pacíficamente, ¿no? Entonces, incluso expulsaron, pues se replegó bueno, en un principio el Agua Nacional. Entonces, pero ahí, pues, eh, elementos, digamos, de otro orden, más bien político. ...que atizaron esta situación de conflicto y escaló bastante, entonces eso bloqueó también la salida de agua de las presas y estamos ahora en, el, en la cuenta regresiva para que lo que dice el tratado se cumpla cabalmente en términos de entregar el volumen ya convenido...
1: Así es. Eh, profesor Vicente Sánchez, políticamente, ¿a quién le conviene este conflicto? A nadie. Okay. Eh, desde nuestro punto de vista, a nadie le conviene. Sí.
3: Entonces tenemos que saldar este tipo de situaciones internamente de tal manera que no se politice o no se partidice y podamos llegar a
2: Finalmente, en un solo minuto, eh, profesor, que estamos ya terminando esta, esta parte claro. del programa, ¿cuál es la solución para el conflicto? ¿Pasa por la revisión del tratado?
3: También este, se haga un uso más eficiente del agua y eso quiere decir modernizar el, el, todo el riego en esa zona para garantizar las dos cosas, el, el cultivo de las tierras que producen alimentos ahí y también el pago del agua al, 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 para el Tratado de Estados Unidos Así entonces es. eso es lo que se requiere una inversión muy fuerte pero una revisión también muy clara para evitar el robo y el saqueo de agua que también
2: ocurre Así es, eh, Vicente Sánchez Munguía profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por aceptar esta invitación y por conversar con el público del Heraldo Radio, gracias, buenas noches
3: Noche,
0: muchas gracias
2: a ustedes. Ahora agradecemos a Pedro Moctezuma Barragán, que él es coordinador
1: general del programa de investigación para la sustentabilidad de la UAM e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida. Está en la línea telefónica. Gracias, profesor Moctezuma. Gracias
2: por aceptar la invitación esta noche
4: muy buenas noches, muchos saludos a su auditorio
2: muchas gracias eh, don Pedro Moctezuma bueno, hace unos minutos ya conversamos sobre la situación específica del tratado del 44, lo que se está registrando allá en la presa La Boquilla en Chihuahua pero con usted quisiéramos conversar más directamente eh, Pedro Moctezuma sobre cuál es la situación del agua en nuestro país, cuáles son las zonas donde hay mayor escasez en fin, cómo ve usted esta situación
4: bueno, vemos que en general en el tenemos problemas de escasez y precisamente en estos momentos hay pues una situación que, que sí me gustaría apuntar eh, por, eh, por el retraso en el pago de las aguas que deberíamos de, de haber provisto a Estados Unidos eh, el último pago se dio en 2016 todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, es un total como de cuatrocientos millones de metros cúbicos y sin embargo todo se retrasó, todo se dejó hasta el presente año y este año coincidió con una sequía muy grave en todo el norte del país, afortunadamente ahorita con los huracanes se ha mitigado un poco, pero sigue esta desesperación de, de los agricultores y eh, presiones muy fuertes Que se dan desde la Casa Blanca Desde el gobierno de Texas Que ya le escribió a Mike Pompeyo Pidiendo presión para que México pague el agua Y aquí veo dos cosas eh, que hay que apuntar Uno, están a punto de hacer las elecciones en Estados Unidos Y eh, este factor puede ser también una presión mediática. Recordemos en las elecciones de 2018, como en octubre, eh, un mes antes de las elecciones, empezó a darse el fenómeno de las caravanas de migrantes que nunca se habían dado, y eso llevó a Trump a declaraciones muy fuertes, eh, amenazando cerrar la frontera con México, diciendo que estos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, incluían muchos criminales, amenazando con enviar la Guardia Nacional. Entonces vemos dos escenarios, uno de que este sea un conflicto que también esté siendo alentado por Estados Unidos, y otro de que quieran renegociar el tratado de 1944 que se dio en condiciones óptimas para México porque en ese momento éramos grandes aliados en la segunda guerra estaba Roosevelt eh, en el gobierno eh, eh, y, y había una amistad mucho más cercana entre los dos países.
1: Profesor Moctezuma eh, Barragán, es decir sí. este de este lado también hay intereses políticos o solamente Estados Unidos
4: de los dos lados eh, tiene que ver también con problemas de gestión y de, de operación Se, eh, Y con una ley que caduca, la Ley de Aguas Nacionales del 92 Que hizo Salinas también al gusto de, de Estados Unidos de Norteamérica Que ha permitido la venta de derechos de agua, Sintón, Son, Sobre todo en Chihuahua y Baja California Incluso venta de derechos de los distritos de riego a norteamericanos
1: entonces,
4: okay. esto es un, un grave problema Otro es el huachicol del agua Hay tomas directas y aprovechamientos ilegales de presas, de canales Y del caudal mismo del río Concho Tenemos un caso muy grave eh, por parte de Altos Hornos de México Que extrae 200 litros por segundo de una toma directa de la presa Rosetilla En Chihuahua para alimentar un ferroducto Que lleva mineral desde la perla hasta Monclova, son 382 kilómetros en lugar de llevar el mineral por cualquier otra vía lo hacen con agua, agua que se necesita para las comunidades y para el riego Sí. y esto de... incluso el IFAI e ordenó con agua transparentar las condiciones de esta misteriosa concesión y no se ha clarificado esto entonces tenemos un problema también de falta de información y de falta de instancias eh, que puedan permitir eh, una participación de todos los involucrados eh, en eh, las grandes decisiones. El Consejo de Cuenca del Río Bravo ha construido consensos y tiene propuestas para solucionar los problemas, pero no ha sido escuchado. Okay. Por eso estamos proponiendo una ley general de aguas que permite estas instancias participativas y información en tiempo real proporcionada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la CONAGUA y que sepamos sobre el caudal de los ríos, el almacenaje de las presas, los volúmenes entregados, los destinos de cada entrega, lo, lo que se paga, lo que se debe, etcétera
1: Ya estamos en una guerra por el agua, profesor eh, Pedro Moctezuma.
4: Eh, me parece que guerra no es destino, eh, porque ahí nadie gana. Eh, lo que estamos proponiendo es tener esta capacidad de construir consensos, de lograr que participemos todos eh, en nuevas instancias, eh, desde su cuenca cuenca eh, hasta un Consejo Nacional del Agua, donde se pueda articular la gestión del derecho humano al agua. ...que dé cara a la soberanía alimentaria, que reordene los distritos de riego... ...en donde se han dado estos grandes casicalgos, que han politizado el conflicto... ...donde se le dé derechos a la población originaria, en este caso los garámures... Que ...en la Sierra Tarahumara están con muchas carencias y es de ahí de donde baja todo el agua... Eh, que está ahorita en, en conflicto
2: así es, eh, entonces sí
4: es una, una tormenta perfecta por los tiempos en que estamos, pero creo que hay forma de disolverla, si sí, hay voluntad de cambio por parte de Conagua por parte de los eh, gobiernos estatales y eh, pensamos que la politización de este asunto pues a todos nos daña
2: Así es. Eh, finalmente, eh, Pedro Moctezuma, eh, hablaba usted del Guachicol del, del agua. Eh, ¿Tienen cálculo de cuánto del volumen que tenemos en el país sí, está objeto de, de es objeto precisamente de este mal manejo, de este robo? Sí, no, no tengo un número. Así es. Y por para otro para lado, el término de usted habla de la necesidad de una ley general de aguas. ¿Está ya la iniciativa presentada en el Congreso? Sí.
4: Sí, está la iniciativa ciudadana del IGN de Agua, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Hay eh, una iniciativa eh, del PT, otra del Grupo Parlamentario de Morena y otra de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Estamos en un diálogo constructivo, construyendo consensos para unificar las distintas iniciativas en una muy sólida que permita que sea aprobada. Eh, en este ciclo legislativo. Así
1: es. Así es
2: gracias. Pedro Moctezuma, Coordinador General del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UNA, de la UAM y, e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Muchas gracias por haber conversado con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias. Muy amable, muy buenas noches. Buenas gracias, noches.
1: profesor. Bien, pues eh... Vamos a invitar a, a nuestros radioescuchas a que participen a través de nuestras redes sociales en Twitter, sobre todo que nos escriban, arroba heraldo de México, arroba Alfredo Les y arroba isrobles. Eh, si no dispones de otra cosa, Isaías, hacemos una breve pausa, le pedimos al auditorio que no le cambie, quédese con nosotros, volvemos en un minuto.
0: Regresamos, la polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Está usted en la mesa de análisis A Fuego Lento Con Alfredo González Castro Por El Heraldo Radio
1: volvemos a la mesa de opinión a fuego lento le recuerdo que estamos transmitiendo por el
2: 98.5 de su frecuencia modulada, Isaías así es Alfredo, bueno a partir del pasado primero de junio en México se definió semanalmente el riesgo de contagio de COVID-19 a través de un semáforo epidemiológico en función del color en el que se encuentran cada una de las regiones del país, fue como fue aperturándose las actividades tanto económicas, sociales, culturales educativas en todo México, y bueno pues eh, ¿Qué ha pasado con el sector automotriz? A partir justamente de ya el establecimiento del semáforo naranja en varias zonas del país, también se autorizó ya la operación de este sector. Vamos a establecer contacto, si te parece, Alfredo, con el doctor José Guillermo Sosaya. Eres presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a quien saludamos esta noche. Doctor Sosaya, bienvenido, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
2: Pues de entrada,
1: eh, sin sin más preámbulo, doctor eh, Sosaya, ¿cuál es el balance que hace de estos primeros meses de la nueva realidad, o la, sí, la nueva realidad en el sector automotriz?
5: Bueno, como todos sabemos y lo hemos vivido, a partir del mes de marzo que se de declara ya la pandemia como tal, se suspenden actividades en muchos sectores y el, el sector automotriz no fue la, la excepción. En el mes de mayo, afortunadamente, ya se le, de, se le declara como una actividad esencial y entonces el sector inicia de forma granual, gradual a, a la fabricación de, de vehículos. ¿no? Esto lo que nos produjo fue que eh, al mes de agosto de este año la venta de autos nuevos, por ejemplo, haya caído en un 31.4% respecto del mismo periodo del año anterior, del 2019. Se dejaron de producir también al mes de agosto ochocientos mil trescientos vehículos para un decremento, eh, lo cual significó un decremento del 32.6 y por ciento. Y las exportaciones eh, se contrajeron también en un 33.4 por ciento con las mismas de, del año, del mismo periodo del año pasado. Pues esto nos da un panorama que, que les da un, una fotografía de cómo se encuentra ahorita el sector ya en proceso y de recuperación pero eh, con, con los uh, números que acabo de, de, de,
2: de mencionar. Exactamente. Eh, doctor Sosaya, en términos económicos, ¿qué significan todas estas caídas drásticas que hemos tenido tanto en la exportación, producción y venta de vehículos?
5: Bueno, si tomamos en cuenta que, eh, que por ejemplo, el sector automotriz es el primer generador de divisas de la balanza comercial de nuestro país, pues esto es, una, es un daño muy fuerte importante, ¿no? Y estas, estos porcentajes de los que estamos hablando nos hablan de que la recuperación para llegar a los mismos niveles de otros años puede tardar hasta cuatro años, dependiendo también de la aceleración de, de la recuperación de la economía mundial. ¿no? Yo la confianza que tengo es que esta crisis financiera es derivada de una crisis sanitaria. Así es. Una vez que se, que se controle la crisis sanitaria, creo yo y espero, que la, la recuperación de la crisis financiera va a ser mucho más acelerada.
1: Eh, doctor Sosaya, eh, ya en este contexto de, de crisis, de, de complejidad, se deben establecer in incentivos fiscales como la aplicación de la tasa cero de IVA a los vehículos híbridos y eléctricos, esto con el fin de promover la venta de autos. ¿Ustedes qué están, qué tienen en mente para que les pueda ayudar el gobierno?
5: Bueno, de hecho, precisamente el día de ayer participé en el foro que estableció la Cámara de Senadores para el presupuesto de, de la federación del próximo año, y ahí mencionaba yo precisamente eso. Además de eh, da, otorgarle la certificación que ya tiene el sector automotriz para la devolución acelerada del IVA, eh, cosa que, que es fundamental para este sector, ¿no? Eso, ahí, a, ayer mencionaba yo precisamente lo de la tasa cero, pero también en los casos de los vehículos de combustión okay. que eh, se haga la devolución del IVA eh, de forma acelerada como se venía haciendo con años anteriores ¿no?
2: ¿Y cuál fue la reacción de los senadores este doctor Sosaya?
5: Bueno, tomaron, tomaron nota, yo espero que de forma positiva esto se incluya en lo que ellos eh, van a, a, a analizar de todo el presupuesto para el próximo año
1: en términos generales, eh, ¿qué otras medidas se pueden adoptar o, o puede adoptar el sector? Porque es una de las industrias más golpeadas, como bien lo decía usted. ¿Otras medidas que, que podrían adoptarse?
5: Mira, yo lo que he mencionado también, y lo hemos platicado a diferentes niveles del gobierno federal, es eh, que nos ayuden todos en, en, en evitar la sobreregulación que de repente pareciera que se está eh, recayendo sobre el sector automotriz. Hay que facilitar la fabricación de automóviles en México hay que fortalecer a este sector para la, la fabricación de más vehículos en México y esto lo que nos va a traer es la creación de ma un mayor número y de mejores empleos para mexicanos ¿no? yo llego a la mía en un momento de, de, de crisis pero también en un momento de grandes oportunidades y así lo he platicado con algunos sectores del gobierno federal y veo esa gran disposición de su parte queremos sumarnos, queremos hacer equipo con el gobierno federal para atraer una mayor inversión y de parte del gobierno federal que nos ayuden, que nos apoyen en facilitar la actividad del sector automotriz para que logremos incrementar primero las ventas en el mercado interno y segundo las exportaciones de vehículos también. ¿no?
1: Hay un tema muy muy importante que escuché que se habló recientemente del que es la federalización de la tenencia, regresar a que la tenencia sea federal. Esto de qué manera beneficia o perjudica a, a, a la industria automotriz, tomando en cuenta que muchos estados, muchos gobiernos dejaron de, de percibir ese impuesto pues con fines políticos, porque pues es una medida que aparentemente favorece mucho al, al, a la ciudadanía, pero perjudica las finanzas públicas. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes sobre esto en particular, doctor?
5: Pues nosotros cualquier tema que ayude y facilite la compra de vehículos nuevos, eso es lo que estamos buscando. El tema de la tenencia puede inhibir en algunos casos la compra de vehículos nuevos, entonces lo que buscamos es encontrar fórmulas adecuadas para que su aplicación sea un, más que nada un incentivo, un motivador, en vez de un inhibidor de la compra de vehículos nuevos.
2: Así es. Haciendo un balance de lo que ha significado el, los efectos de la crisis de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, doctor Sosaya, eh, ¿qué, ¿qué balance usted hace sobre eh, las plantas? ¿Cuántas cerraron? Eh, ¿La inversión que viene del extranjero, de, de todas ellas? Eh, ¿A cuánto asciende? ¿Cuántos traba, trabajos se perdieron en el sector?
5: A ver, el sector ha buscado no perder tra tra Trabajos, o sea, no cerrar fuentes De empleo, porque okay. estamos confiados En que viene una recuperación Se redujo, desde luego se cerraron inicialmente Todas por uh -huh. el motivo De, de la pandemia claro. Una vez que se declaró que era una actividad esencial Volvieron a reabrir a Actividad, no se despidieron eh, Trabajadores por estos motivos eh, Por lo menos hasta la información Que hoy tengo, uh -huh. y lo que se está Buscando es que se recupere El ritmo de producción Precisamente por ello se mantuvieron a todos los trabajadores, ¿no? Sí se ha tenido que ir siguiendo los protocolos de la Secretaría de Salubridad a efecto de prevenir que dentro de las instalaciones se provoquen eh, contagios. Eh, que puedan perjudicar la salud de nuestros empleados. Y eso ha sido un factor fundamental en el sector automotriz, cuidar la salud de los de todos los trabajadores.
2: Así es. Eh, finalmente, ya para cerrar esta conversación con usted, doctor Sosaya, el TEMEC está ya en vigor. ¿Cómo beneficia o no al sector? Eh, Había incluso allí algunas propuestas de que se retrasara en términos eh, automotrices por el tema de los componentes. En fin, ¿cómo quedó esta situación el TEMEC y el sector automotriz?
5: Bueno, justamente en ese es uno de los temas con los que me estoy enfrentando al entrar a la AMIA, el tema de la integración regional, y ahí estamos en pláticas con las autoridades mexicanas, con las autoridades norteamericanas y con las autoridades canadienses en la parte de la interpretación del mismo, que consideramos que lo que debe hacer es la aplicación y no interpretación de, del Temec, que se aplique como está escrito, y, y las empresas armadoras están listas para, para cumplir con él ¿no?
2: ¿Qué, ¿qué significa esto de, de que se aplique como está escrito? ¿qué, qué significa? bueno lo que nos... pasa es
5: que hay, hay diferencias de interpretación las cuales ahorita justamente se están discutiendo entre las autoridades de los, diferentes, de los tres países involucrados ¿no?
0: Uh
2: -huh.
5: para ver qué quiere decir una parte o la otra parte y lo cual afecta el tema de la integración
2: regional. ¿El 75% de componentes es lo que está a discusión? y sí,
5: recordemos que antes era el 62.5% y es. con las modificaciones se subió al 75% de manera de, regional, no de integración regional, okay. y ahí es donde está el tema que se está discutiendo
2: actualmente. ¿Cuándo se resuelve sí. esto, doctor Sosaya?
5: Yo quiero que hoy.
2: Ah, bueno, bueno, vamos a esperar. No,
5: no, no es tan fácil, claro. eh, es un tema que lleva, lleva su tiempo. Y mientras, pues nosotros seguimos en la producción, venta al mercado local y exportación de automóviles
1: nuevos. Eh, bueno, pues bien, gracias, doctor José Guillermo Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Gracias por tomarse el tiempo para estar acá con nosotros.
5: Encantado, les agradezco mucho la oportunidad de participar con ustedes y con su auditorio. Claro,
2: y mantenemos a ver la comunicación. Gracias, doctor Sosaya, muy buenas noches.
5: Muy buenas
1: noches. Bien, Isaías, amigos del auditorio, ahora hablemos de lo que ocurre en otro sector estratégico para la economía nacional, el turismo. La semana pasada, la Organización Mundial del Turismo reveló que las llegadas de turistas internacionales se redujeron 65% en el primer semestre de este año. Un desplome, una caída sin precedentes. Saludamos al doctor Braulo Ursuaga, él es Arzuaga Presidente de la del Consejo Nacional
2: Empresarial Turístico, Isaías. Así es, doctor Arzuaga, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido.
6: Hola Alfredo Isaías, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: Pues entramos en materia. ¿Qué cifras tiene sobre la llegada de turistas extranjeros a México? ¿Cuál la derrama económica que han dejado en el marco de esta nueva normalidad?
4: Pues
6: mira, ya, ya, ya se, se decía, ¿no? La OMT la semana pasada publicaba que caían 65%, en México ha caído un poco más. Y eh, bueno, también se decía que, que esta crisis que está en el mundo pues es una crisis que, que supera cualquiera de las otras que hemos pasado en el sector por sí. cinco veces, lo cual pues cinco es, veces. es muy complicado. Eh, la realidad es que México... Eh, bueno y Yo diría todo América lleva un llevaba un retraso de dos meses eh, en el primer trimestre del año, nosotros entramos un poco después en la pandemia, entró primero Asia, entró primero Europa y yo diría que en todo el continente pues no supimos capitalizar eh, el aprendizaje de, de, de lo que veíamos en una película 30, 40 días adelante de nosotros. Claro. Eh, a nosotros, para, para lo que fue marzo, abril y mayo, pues fueron caídas del 98 o casi el 100%, en donde pues no se tenían turistas ni de negocios ni de placer. Y al final de cuentas, bueno, pues esto puso eh, pues mucha presión a las compañías eh, que nos dedicamos al turismo, no solamente a la hotelería, sino también al, al transporte aéreo, transporte terrestre, etcétera y esto, pues bueno, ha puesto también eh, en una complicación pues todo el año Porque perdimos el primer, en el primer trimestre perdimos Semana Santa y Semana de Pascua Pero acaba de pasar el verano y no es una, no es, no es diferente la historia Ha sido claro. la misma historia, se pierde el verano Derivado de pues que para lo más importante para el turismo es la movilidad Y obviamente con el confinamiento se pierde esta Y, y bueno, pues tenemos una afectación muy grande como industria
1: eh, con este diagnóstico, ¿ustedes cómo prevén que va a ser la, la, la recuperación? ¿Será lenta o será más rápido de lo que ustedes esperan?
6: Mira, hay muchas eh, teorías o muchos estudios que se han hecho. Eh, cuando fue el H1N1 en el 2009, que también eh, estaba en la crisis económica, vamos a llamarle crisis económica mundial, y también nosotros aquí en México tenemos una crisis de seguridad importante, en ese momento nosotros le llamábamos que era la tormenta perfecta, sin saber lo que se podía avecinar, ¿no? Y, sí. y, y en ese momento se perdió en México 5 mil millones de dólares. Si tú me dices, yo parado en, en, en ese año, eh, pensé nunca ver algo igual, ¿no? 5 mil millones de pérdida y, uh. y, y, y tres crisis muy complicadas que nos hicieron salir después de 36 meses a flote. Pues bueno, hoy, parados aquí en el 2020... Eh, pues ya más de la mitad del año, lo que te podría decir es que hay estimaciones de que sean hasta cinco años para que se pueda recuperar.
2: Cinco este año años. es un
6: año perdido, no ya decía yo que se han perdido las dos primeras, las dos principales perdón, eh, vacaciones importantes y seguramente la de invierno, eh, pues también también se, se, se verá mermada si no es que perdida. Y, y bueno, pues al final de cuentas estamos estimando que se han entre de tres, cuatro años, cuando podamos tener esta recuperación. Y, y, y es importante esto porque eh, a mí me, me gusta mucho siempre estresarlo y siempre lo digo y siempre lo comento. Esta industria es un motor para México, ¿no? Así el el 8.7 del, del PIB es, eh, digamos, eh, dado por, por esta industria es un combate a la marginación y es un aliado de México en ese sentido y es un motor, al final de cuentas. Y al final de cuentas, hoy, como, como lo hemos venido platicando ahora, pues trae una afectación fuerte y, y, bueno, pues ha sido un tema en donde en donde pues hemos tratado de poner desde el CENET ciertas eh, pues iniciativas con la alianza Nacional Emergente, también con la Mesa de Infraestructura Turística, pues para tratar de minimizar este impacto.
2: Así es. No sé si nos pudiera dar precisamente detalles de estas dos iniciativas, la Alianza Nacional Emergente y, y esta eh, Mesa de Infraestructura Turística que acaba de comentar.
6: Bueno, la, la, la Alianza Nacional Emergente nos, nos eh, fue firmada eh, el...
2: Doctor Arzuaga, no sé si nos pueda dar detalles precisamente de esta alianza nacional emergente y de esa mesa de infraestructura turística, en qué consiste en cada una de estas iniciativas y cómo impactará positivamente en la recuperación del sector.
6: Sí, cómo no. Eh, el 17 de julio de este año firmamos eh, la CONAGO, eh, nosotros eh, el CENET, la Conferencia Nacional de Municipios de México, eh, la CETUR, la Asociación de Bancos con Canaco, Servitur y también la Cámara de Senadores. Una alianza que, como su nombre lo dice, tiene por objetivo eh, minimizar y tener las acciones y hacer una suma de voluntades eh, para, para minimizar, insisto, eh, eh, la caída o el impacto que puede llegar a tener. Es emergente porque debemos de actuar de una manera eh, rápida, correcta y coordinada. Eh, los objetivos, pues, entre otros, es seguir manteniendo la importancia del turismo como motor de este país. Ya hablábamos del 8.7 del PIB. También reactivar la llegada de los turistas y la misma derrama económica de una manera, yo les diría, ordenada, no tanto con seguridad y bioseguridad. Es también establecer las bases de, de un turismo diferente. Eh, el turismo ya no será como lo conocíamos antes, del 14 de marzo, entonces habrá que trabajar en la sustentabilidad, en el desarrollo para, para poder eh, ser relevante. Es, por supuesto, también eh, proteger y recuperar los empleos que se han perdido, y, 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 y insisto, son varios objetivos que, que tenemos ahí. Dentro de la alianza existen mesas o, o diferentes eh, ejes temáticos, y uno de los ejes temáticos importantes es eh, impulsar la, la innovación y la competitividad de los destinos. Y es por eso que con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción nos eh, dimos a la tarea de crear esta mesa de infraestructura turística. Una de las cuestiones que se ha hablado, se ha hablado mucho del impacto que tiene esta, esta crisis ¿no? en el turismo Pero nunca se ha hablado o se habla poco Del impacto que puede llegar a tener En cuestiones de, de, de la infraestructura La infraestructura que tiene México eh, En la parte privada es una infraestructura correcta Déjame hablar de, de hoteles como ejemplo Y son son hoteles eh, eh, que cumplen con todos los estándares Es cierto que nos falta en la parte pública En la parte de ingeniería civil y demás nos falta eh, pues subir en el, en, en el ranking de competitividad mundial. Entonces, pues eh, está hoy por hoy, está en riesgo, ¿no? este Que se pueda perder esto que se ha construido en décadas. Eh, entonces, una de las cuestiones que hemos hecho, insisto, es haber firmado con la Cámara Mexicana en la industria de la construcción, con otras cámaras que son parte del CENET y como testigo Fonatur con el arquitecto Jiménez Ponchi, que tiene, digamos, como objetivo, pues, hacer un trabajo interdisciplinario para tratar de identificar y de proponer diferentes alternativas de solución en de, 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 de cuestiones de infraestructura, ¿no? Y, y obviamente que vayan a potencializar esta actividad turística.
1: También es importante, yo ya decía yo que la Conferencia Nacional de Municipios de México también eh,
6: participa en esta alianza, y bueno, pues, la intención también de esta alianza es fomentar en, en, en la parte regional ¿no? al final de cuentas nosotros lo vemos como un detonador del bienestar social
1: doctor arzuaga se viene una temporada importante que es la son las vacaciones de fin de año ¿cómo prevén ustedes que será esto para el sector?
6: pues mira ya lo platicábamos antes al, al inicio de la entrevista eh, ya se perdieron dos dos eh, dos antes vacaciones Así pero al final de cuentas este también de diciembre pues es una incertidumbre grande porque empieza hoy empieza, eh, o está a punto de empezar la temporada de influenza también, y, y no sabemos sobre los rebrotes. Hay muchos países, y déjame tomar como ejemplo Canadá, que sigue cerrado, no este, ellos han estado muy herméticos en ese sentido, y hay otros países de Europa que no están volando a México, no Reino Unido es un ejemplo en donde pues, está simplemente cerrado y no está volando.
1: Así y también es. por otro lado, por ejemplo, España, que viene pues ha limitado muchísimo...
6: Las, las frecuencias que tenía de los aviones, de 14 frecuencias que, que existían, hoy nada más están volando siete. Entonces todo hace suponer que va a ser una temporada difícil también la, la de invierno.
2: Así es. Eh, doctor Arzuaga, para preguntarle, ¿qué opina del presupuesto que se está... Eh, estableciendo es en el proyecto para el próximo año para 2021 y que 94% del que se, de los recursos para la secretaría de turismo están comprometidos 38 mil millones al tren maya
6: es correcto sí al principio cuando vimos eh, pues cómo cómo venía eh, el presupuesto pues eh, nos sorprendió después Ahí está. ya que nos dimos digamos a la tarea de, de, de entender eh, pues este presupuesto de 38.600 millones pues vemos que 36.200 van para el Tren Maya y, y, y un, un 1.600 van para, para fonatura. entonces al final Sectur se queda con 651 millones yo no conozco la estructura eh, organizacional de, de, de Sectur pero me puedo imaginar que es para gasto corriente eh, y para nómina, entonces es una reducción del 7% lo cual pues obviamente nos tiene muy preocupados a todo el sector, porque si ya venía mermada y ya había tenido dos recortes el año anterior, pues con este esta reducción del 7% en términos ya reales, en perdón, en términos nominales, pues al final de cuentas es un tema que que, que seguramente podrá hacer muy poco la, la Secretaría.
2: ¿Y, ¿Y a usted le parece adecuado que des se destine el 94% de un presupuesto de, la, de toda una Secretaría a solo un proyecto? ¿Es redituable, yo, yo, ¿Es redituable desde el punto de vista de ustedes eh, turísticamente el, el Tren Maya?
6: Mira, eso eso ya lo sabrá el, el, el gobierno y tendrán ellos su, su, su justificación económica y, y, y también sustentable, digamos. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es de que se quite, eh, digamos, un derecho, porque eso así el derecho del DNR se está quitando para, para, para hacer un proyecto. Si el proyecto es sustentable, si el proyecto económicamente es viable, y si va a traer prosperidad al sur, eh, eso lo aplaudimos, pero no a costa de, eh, pues, quitar eh, un presupuesto de, de, de publicidad, un presupuesto de promoción de todo un país, y más aún ahora entrando en este tema de, de pandemia en donde todos los países, pues, están peleando por el, por el, por los pocos turistas que hay, y cuando se abra, pelearán todos, eh, digamos, con un cuchillo entre los dientes, y, y al final de cuentas, pues pues bueno, insisto, no 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 creemos que sea el, mom, el la forma de financiar un proyecto eh, quitándole eh, pues la promoción a, a una industria que es un motor muy importante para México, y como lo decía yo al principio de la entrevista, un aliado también al combate a la pobreza.
2: Así es, finalmente, ¿tiene negociaciones con diputados para ver este tema del, del presupuesto al sector turístico el próximo año?
6: Pues no, no son negociaciones, nosotros lo que hemos comentado es eh, hemos dado un paquete legislativo y, y nosotros lo que hemos hablado con diputados, con senadores es que hay cuestiones muy importantes y de emergencia que hay que aprobar y que hay que pensar de una forma diferente para, para poder eh, rever, revertir este impacto que estamos teniendo y, y más que el presupuesto, pues son eh, ideas y, 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 y propuesta legislativa que nosotros hemos Hemos comentado con ellos porque, insisto, hay que pensar de una forma diferente porque el mundo ha cambiado, porque la industria ha cambiado y porque si no pensamos en una forma diferente y nos ponemos a actuar, esta industria eh, poco a poco irá perdiendo terreno eh, a
2: los ojos del mundo. Así es. Doctor braulio uh. Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Muchas gracias por conversar con el público de gracias, Radio. Gracias, Arzuaga. Muchas gracias,
1: Alfredo. Muchas gracias. gracias. Pues bien.
2: Ahí está el diagnóstico,
1: Isaías, amigos del auditorio, de la industria sin chimeneas, que en algún momento llegó a convertirse en la principal fuente de ingresos de este país y creo que el panorama no es muy alentador. Pero bueno, para, como decía un filósofo que no me acuerdo, ya para ir cerrando este espacio, Isaías, decía algo así como para poner a prueba la realidad, hemos de verla en la cuerda floja. Cuando las verdades se hacen acróbatas,
2: podemos entonces juzgarlas. Alfredo muchas gracias, muchas gracias a todo nuestro público, gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo, Orlando Oliveros en la producción Jorge Aguilar en los controles técnicos y por supuesto hacemos la invitación para que te acompañen junto con Jorge Ramos el próximo jueves a las 10 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y por supuesto a su cita puntual aquí el martes a las 10 de la noche en la mesa de opinión a fuego lento
1: muchas gracias Alfredo. Así es Isaías muy buenas noches a todos los amigos del auditorio si pueden quédense en casa y está demostrado que el cubreboc Así sirve y por lo tanto yo me lo pongo.
2: Así es, si sirve yo me lo pongo. Buenas noches
0: La polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes en la mesa de análisis a fuego a lento fuego. lento